0: Französisch ist ihre Herzenssprache, Deutsch die Muttersprache. Das sagt Schwester Stefanie Strobel, unsere Expertin in dieser Woche. Geistliche Direktorin der katholischen Journalistenschule IFP in München. Geboren und aufgewachsen in Belgien, haben wir gestern drüber gesprochen. Jetzt ist sie wieder zugeschaltet. Sie waren vor gut 30 Jahren in Budapest zu einem tse treffen Sie waren junge Theologiestudentin. Wie haben Sie dieses Jugendtreffen erlebt?
1: Dieses Jugendtreffen war für mich ein ziemlich einschneidendes und prägendes Erlebnis. Also ich wurde ja ein bisschen in meinem Glauben gestärkt, sage ich ja mal, durch ähm, Jesuiten, die an der Schule in Brüssel tätig waren. Und dort habe ich auch die Spiritualität von These kennengelernt, also diesen ruhigen meditativen Gesang und auch den Austausch dann über das Evangelium in kleinen Gruppen, sodass ich damals eben mal zu so einem großen internationalen Jahreswechsel gefahren bin in Budapest. Und da habe ich einfach gemerkt, dass diese Gespräche in den kleinen Gruppen mich haben was erfahren lassen und stärken lassen, dass eben Evangelium etwas ist, was heute gelebt werden möchte. Mhm. Und so die Frage immer wieder da war, was sagt mir das Evangelium heute? Das hat mich damals sehr geprägt und motiviert, weiter zu bleiben auf meinem Glaubensweg
0: Budapest war aber vermutlich nicht die letzte TC station die Sie mitgemacht haben, oder?
1: Nein, genau. Es war dann auch ein großes ts treffen in München, das ich dann auch mit vorbereitet hatte. Oh, okay. Und dann überhaupt auch Fahrten nach Taizé. ja
0: Spielt Taizé denn heutzutage dann noch für Sie eine Rolle oder wächst man dann irgendwann daraus altersmäßig zum Beispiel?
1: Ja, gute Frage. <lacht> Sicherlich ein Stück weit rausgewachsen, aber die Gesänge, die sind weiterhin aktuell und wir nehmen sie zum Beispiel auch sehr gern in unserer Gemeinschaft, weil sie eben mehrsprachig sind. Und wir sind ja auch eine internationale Gemeinschaft.
0: Dann knüpfen wir jetzt da an, wo wir gestern aufgehört haben, ans gestrige Evangelium. Jesus hatte einen Dämon ausgetrieben und so auch jetzt. Und dann sprechen wir gleich drüber. Dom Radio, das Wort
2: Aus dem Lukas-Evangelium. In jener Zeit verließ Jesus die Synagoge und ging in das Haus des Simon. Die Schwiegermutter des Simon hatte hohes Fieber, und sie baten ihn, ihr zu helfen. Er trat zu ihr hin, beugte sich über sie und befahl, dem Fieber zu weichen. Da wich es von ihr, und sie stand sofort auf und sorgte für sie. Als die Sonne unterging, brachten die Leute ihre Kranken, die alle möglichen Leiden hatten, zu Jesus. Er legte jedem Kranken die Hände auf und heilte alle. Von vielen fuhren auch Dämonen aus und schrien, »Du bist der Sohn Gottes!« Da fuhr er sie schroff an und ließ sie nicht reden, denn sie wussten, dass er der Messias war. Bei Tagesanbruch verließ er die Stadt und ging an einen einsamen Ort. Aber die Menschen suchten ihn, und als sie ihn fanden, wollten sie ihn daran hindern, wegzugehen. Er sagte zu ihnen, »Ich muß auch den anderen Städten das Evangelium vom Reich Gottes verkünden,« »Denn dazu bin ich gesandt worden«, und er predigte in den Synagogen Judäas.«
0: Du bist der Sohn Gottes, schreien die Dämonen. Beim Hören des Evangeliums, Schwester Stefanie, könnte man sich fragen, warum lässt Jesus die Dämonen nicht reden, die ihn ja als Sohn Gottes erkennen?
1: Ja, warum lässt er sie nicht reden? Ich denke, jetzt ist nicht die Zeit, das war wohl der der Punkt für Jesus. Jetzt ist nicht die Zeit, die Zeit, sich als Messias zu offenbaren. Also es war nicht das Messias Verständnis Jesu an der Stelle, und es ist ja interessant, dass ja nicht nur die Dämonen schweigen sollen, sondern zum Beispiel auch die Jünger, bzw. der Petrus. Weil an anderer Stelle geht ja Jesus auch recht ruppig mit dem Petrus um, als der nämlich sagt, das darf nicht geschehen, dass du leiden musst. Also Petrus hatte auch ein anderes Messias-Verständnis, nämlich mehr das Politische. Und Jesus sagte einfach klar, nein. Und außerdem ist jetzt nicht die Zeit, sich zu offenbaren. Also egal, sage ich jetzt mal, wer das sagt, sondern der Zeitpunkt der Messias-Offenbarung ist am Kreuz. Also es ist wirklich, um deutlich zu machen am Ende, dass der Weg Jesu der Weg der Liebe ist, der auch das Leiden mit auf sich nimmt und vor allem der Weg jetzt eben kein politischer Messias ist.
0: Man hat hier das Gefühl, dass die vielen Menschen Jesus fast überfordern. Ist hier eine Parallele zu den Seelsorgerinnen und Seelsorgern zu erkennen, die oft oftmals mit ihrer Arbeit auch überfordert sind?
1: Ich glaube, dass wir Seelsorger und Seelsorgerinnen gut daran täten, immer wieder darauf zu schauen, wie Jesus mit seiner Sendung umgegangen ist. Weil da gibt es doch einige ermutigende Beispiele. Also der Jesus, der zum Beispiel nicht allein seine Sendung durchführt, sondern zum Beispiel 72 Jünger wählt und aussendet. Oder Jesus lässt bitten, dass doch der Herr der Ernte neue Menschen beruft. Oder der Jesus lädt seine Jünger ein, wenn sie zurückkommen, auszuruhen und zu erzählen. Oder Jesus selber geht auch immer wieder in die Stille, zieht sich zurück, möchte alleine sein. Also das alles hilft ja auch vor der Überforderung. Und ich glaube, da könnten wir öfters mal auf den auf das Schauen, wie Jesus seine Sendung gelebt hat.
0: Die Gedanken von Schwester Stefanie Strohbe, geistliche Direktorin beim IFP in München. Danke Ihnen und bis morgen. Ja, bis morgen. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen viertel vor acht in DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE.